0: Spannende Geschichten von besonderen Menschen. Das ist der Simicoolon Project Podcast. Offener Umgang mit psychischen Erkrankungen. Bunt, leicht, kreativ. Herzlich willkommen im Simicoolon Project Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich freue mich heute riesig auf Emily. Und zwar ist Emily die Sängerin von Letters Send Home. Hallo, Emily.
1: Ja, hi. Ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Ich freue mich riesig, dass du da bist. Vielleicht magst du dich erstmal vorstellen, wer bist du? Was machst du und was hast du mit Letters Send Home zu tun?
1: Genau, also ich bin Emily, 22 Jahre alt und ich studiere gerade noch Sozialwissenschaften und daneben habe ich noch andere weitere Herzensprojekte, die ich verfolge, was unter anderem die Band Letters Send Home ist. Wir machen eine Art Dark Pop. Das ist so etwas härtere Musik, die aber mit Pop-Elementen untermalt ist. Genau, in dieser Band singe ich und schreibe auch die Texte. Darüber hinaus habe ich auch noch ähm, einen Podcast der ist Helpless But Hopeful äh, mit unserem Gitarristen zusammen. Genau.
0: Ganz viele Themen, Emily. Wo wollen wir einsteigen?
1: Das kannst du dir aussuchen.
0: <lacht> dann fangen wir doch bei dir an. Das macht doch am meisten Sinn. In euren Songs schreibst du viel über dich, über deine Problematik. Ähm, ich habe dich auf dem Helpless But Hopeful Festival oder euch in Lüneburg live spielen sehen. Und ich fand es ganz geil, wo du dann gesagt hast, wenn ihr mich fragt, wie geht's mir? Es geht mir nicht gut. Und das finde ich schon mal ganz cool, weil viele sagen ja immer, ah, oh, mir geht's total super, mir geht's klasse. Aber du hast gesagt, mir geht's heute nicht gut.
1: Das war tatsächlich auch ähm, nicht einfach. Es hat mich eine Überwindung gekostet. Es wäre äh, jetzt sehr Heuchlerei zu sagen, ach, das, das war easy. Ich habe nämlich eigentlich so eine Rede immer, die ich vor einem Song, der ist Vendetta, die halte ich da immer. Und äh, da, darin sage ich halt, in dem Song geht es darum, wie ich lange Zeit ähm, keine Kontrolle über mich, über meine Emotionen, über meinen Charakter hatte, über meine Beziehungen und so, aber die Kontrolle wieder zurückgeholt habe. Ähm, also es ist ein eher positiver Song in Bezug auf ähm, mentale Gesundheit. Aber ja, beim Lüneburg-Festival oder jetzt generell aktuell und auch die Zeit darum, war es halt einfach so, dass ich das nicht mit gutem Gewissen so sagen konnte, weil es eben nicht mehr gut war. Also die Kontrolle ist halt eben wieder verloren gegangen und mit diesen Festivals wollten wir, ja, das Thema ansprechen und eben genau diese Message bringen, es ist okay, nicht okay zu sein und es ist okay, darüber zu reden und man sollte darüber reden und für mich war es in dem Moment einfach das Richtige, die Wahrheit zu sagen und nichts vorzuspielen, ja.
0: Viele Leute, wenn du die fragst, wie geht es dir, die sagen ja grundsätzlich gut und dann ist das Thema ja irgendwie erledigt. Die fragen ja auch gar nicht nach, ne? ist es wirklich alles gut bei dir? Und das war ja auch auf dem Help is but hopeful Festival, wo wirklich gesagt wurde, wie geht es dir eigentlich wirklich? Mhm. Ich glaube, ja, es ist ja diese Floskel, wie geht es gut und dann ist es abgehakt, aber ich glaube, wenn du dann intensiver nachfragst, dann stellst du fest, den meisten Leuten geht das gar nicht so gut, wie sie sagen.
1: Genau, wir hatten auch diese Austauschrunde beim Festival, wo wir in so kleineren Gruppen einfach generell über unser eigenes Leben, über unsere eigenen Probleme. Probleme geredet haben, wir haben die Fragen gestellt, in welcher Situation hast du dich das letzte Mal hilflos gefühlt und was hat dir in dieser Situation Hoffnung gegeben? Also wir hatten das Festival einen Tag davor in Hannover auch, das heißt, in beiden Runden, in beiden Austauschrunden ist mir eins bewusst geworden und das ist, dass jeder und jede Person hat einfach das eigene Päckchen zu tragen und es ist halt einfach sehr individuell, aber was immer darauf, daraus, daraus gekommen ist, ist einfach, dass was geholfen hat, war reden, offen sein, drüber sprechen. Egal welches Thema, egal ob es dolle schlimm war, ob es nicht so schlimm war. Wobei das auch ist, kein Problem ist schlimmer als ein anderes. Es geht darum, wie man sich selbst damit fühlt.
0: Wann war für dich klar, dass du ähm, mit deinem Problem, Problem hört sich immer doof an, mit deiner Geschichte äh, an die Öffentlichkeit gehst?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil tatsächlich darüber offen zu sprechen, auch vor allem in der Öffentlichkeit, dass es eher so schleichend passiert. Also ich wusste schon, seit ich ungefähr 12, 13, 14 war, dass ich teilweise anders irgendwie denke. Und ja, dass ich sehr viele Kleinigkeiten immer sehr hochgespielt habe einfach. Und hab damals versucht, ich das so ein bisschen zu unterdrücken und zu verheimlichen. Und dann habe ich einmal darüber gesprochen und dann wurde mir nur entge entgegnet, du bist zu jung, um Probleme zu haben. Das war für mich so ein Schlag ins Gesicht, dass ich danach ganz, ganz lange nicht geredet habe darüber, wie es mir geht. Weder mit meinen Eltern noch mit meinen engsten Freunden oder Verwandten. Genau. Und dann, 2019, war tatsächlich ein Moment, da war ich beim Geburtstag meiner besten Freundin und wir haben über sie geredet und äh, ihre Probleme. Und sie hat sich so mir gegenüber geöffnet einfach, dass ich dachte, ich muss das auch machen. Aber ähm, ich bin in dem Moment rausgegangen aus der Partyhalle, sage ich mal, und habe meinen Papa mitten in der Nacht angerufen und habe ihm einfach nur gesagt, Papa, ich glaube, ich brauche Hilfe. Ich habe das Glück, dass mein Papa sehr verständnisvoll ist, weil er in einer Angststörung leidet, dementsprechend Eigenerfahrung hat und er, war, er hat nur entgegnet, ja, dann suchen wir dir Hilfe. Genau, das war der, so der Moment, wo ich mir selbst eingestanden habe, okay, ich kann jetzt drüber sprechen und ich muss auch drüber sprechen, sonst wird es nicht besser. Genau, aber... So richtig in die Öffentlichkeit damit gegangen, bin ich dann durch meine Texte, weil ich, weil ich gemerkt habe, also ich habe auch Texte geschrieben, die nicht auf mich bezogen waren, aber ich habe gemerkt, dass ich einfach besser Texte schreiben kann, wenn ich das selbst fühle. Ja, haben wir unsere erste Single von unserer ersten EP veröffentlicht, und mir haben direkt viele Freunde und so geschrieben: Emily, geht's, wie geht's dir? Was ist los? <lacht> und so. Und ähm, dann habe ich erst so richtig realisiert, Oh krass, das ist ja eine Öffentlichkeit, das kann ja jeder jetzt hören einfach. Aber dadurch, dass ich auch mit der Band sehr offen reden kann und dass die mich ganz, ganz doll unterstützen, habe ich gemerkt, es ist der richtige Weg, nach außen zu gehen, weil es sind auch schon Leute auf mich zugekommen nach einer Show und haben gesagt, das war so emotional, das hat mich richtig mitgenommen. Und das ist das schönste Kompliment, was ich kriegen kann. Und dadurch habe ich dann gesagt, okay, ich kann nicht nach außen gehen und sagen, ihr müsst alle über eure Probleme sprechen, damit es euch besser wird und es selbst nicht tun. Genau, dann habe ich so mit den Texten angefangen. Und als dann, wir haben dann irgendwann mit der, mit der Band so einen kleinen Blog, Blog gemacht, der auch Helpless by Topfer heißt, äh, der ist auf unserer Website. Und da geht es um verschiedene Themen. Also zum Beispiel, wie fühlt es sich an, gerade in einer Panikattacke zu sein? Oder ähm, ja, wie fühlt es sich an, sich zu verändern und diesen Veränderungsprozess irgendwie selbst zu realisieren und so ganz viele Sachen.
0: Ich finde es total cool, dass äh, du an die Öffentlichkeit gehst. Ähm, ich habe es festgestellt bei mir als, ich wollte auch nicht drüber reden, ich habe auch zu Anfang gedacht, Mensch, das muss ich jetzt irgendwie klarkriegen und ähm, da gibt es irgendwelche Tabletten und dann ist das Thema erledigt. War aber nicht so. Ich habe dann festgestellt, ich muss darüber reden und habe festgestellt, dass ganz, ganz viele Leute so im Freundes- und Bekanntenkreis ähnliche Probleme haben, die sagen, hey, das kenne ich, das habe ich auch. Hast du das auch erlebt?
1: Tatsächlich nicht im engen Kreis. Ich habe nur, also mir wurde ganz viel Verständnis entgegengekommen, aber eher so nicht, und das kenne ich, das habe ich auch, sondern eher, okay, ich, vers ich verstehe dich und wir versuchen, dir zu helfen. Was cool ist, ist, dass ich, seitdem ganz, ganz oft mit meinem Papa reden kann und er auch sich mir gegenüber sehr öffnet, was er davor gar nicht gemacht hat. Ich wusste, da war was, aber seitdem er weiß, dass es mir ja auch ähnlich vielleicht geht, redet er mit mir total offen und man fühlt sich super verstanden, weil obwohl es vielleicht nicht die gleichen Probleme sind, gibt es Parallelen, die äh, einfach, ja, die einfach verhelfen, weil ich habe ihm zum Beispiel erzählt, dass ich ganz viel überdenke. Einfach es ist jemand schreibt mir vielleicht fünf Minuten nicht zurück und hat die Nachricht gelesen. Und ich denke, ich denke schon direkt daran, oh, diese Person kann mich gar nicht leiden und ich habe oder ich habe irgendwas gemacht und so. Und das ist dann so ein Zirkel, so, ja, so ein Kreis, der sich dann immer schlimmer dreht, so eine Spirale. Und dann irgendwann komme ich doch nicht mehr raus. Und mein Papa hat zum Beispiel erzählt, dass es bei ihm ähnlich ist, aber mit so Sachen wie, ähm, oh, mir tut es im. Linken CW und am Ende habe ich irgendwie Krebs, dass er sich das so hochdenkt und so mit seiner Angststörung. Und das war für mich so, okay, krass, es ist nicht direkt das Gleiche, aber er versteht, wie ich das meine. Und das hat auf jeden Fall äh, ja, sehr geholfen.
0: Ich kenne das, was du gerade gesagt hast mit dem: äh, Ich schreibe nur WhatsApp und äh, derjenige oder diejenige liest die, wo ich dann denke, warum schreibt er nicht zurück? Ähm, was ist da los? Und ja. ich mache mir genau diese Gedanken, die du dann auch gerade genannt hast, wo ich dann denke, so, oh, der mag mich nicht mehr oder die mag mich nicht, was habe ich falsch gemacht, habe ich einen Fehler gemacht und ich kann das nachvollziehen, dass dieser, dieser Strudel, in dem du dich dann befindest, das ist dann teilweise so äh, unaushaltbar, wo du dann ist so, boah. und einfach kommt dann die ja. Mail und ähm, wo du dann denkst, so, hey, ist alles in Ordnung. Aber
1: ja, ich kann das, und, fünf Minuten, und fünf, fünf Minuten vorher ist die Welt zusammengebrochen und ja. auf einmal kommt diese Nachricht und man fühlt sich so dumm auch, weil, warum habe ich denn gerade so... Warum, warum war ich denn gerade so emotional? Es ist doch jetzt wieder alles gut. Also,
0: ja. Ich glaube, das hat ganz viel mit Verlustangst <lacht> zu tun, glaube ich, dass du dann die, die Person nicht ver verlieren willst und irgendwie dann überlegst, hast du was Falsches geschrieben? Aber mir ist es dann teilweise so, dass ich die Nachricht nochmal lese und sage, war das jetzt in Ordnung? Habe ich jetzt was Falsches geschrieben? Nee, war doch alles in Ordnung. Und ich mhm. interpretiere da teilweise so viel rein ähm, in diese Nachricht, wo ich dann denke, so, ach, Wahnsinn, das ist doch bekloppt, was du da gerade machst. Also im Nachhinein dann, ja. Ja, genau. Ich habe die Einladung bekommen, nach Lüneburg zum Helpless Bad Hopfool Festival zu kommen mit dem Semikulon Project, habe äh, eure Musik angehört. Ja, das Set, was ihr gespielt habt, das war mega, weil ich finde es erstmal cool. Du hast, bevor du einen Song ge gespielt hast oder bevor ihr einen Song gespielt habt, habt ihr erstmal erzählt, um was geht es da eigentlich in dem Song. Und das finde ich total cool, weil jeder Künstler interpretiert ja was anderes in seinen Songs. Von daher, ich mag solche Künstler, die dann halt erzählen, was, 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 was wollen die mit dem Text sagen oder was wollen die mit dem Lied sagen. Und das hast du ja auch getan. Und als ihr dann angefangen habt zu spielen, habe ich gesagt, wow, das ist mega geil.
1: Mir ist es eigentlich auch wichtig, den Songinhalt etwas offen zu lassen, damit auch jede Person ihre eigenen Erfahrungen da rein interpretieren kann und das Lied oder den Song oder den Text auf sich selbst projizieren kann, damit es damit jeder irgendwie sagt, ey, irgendwie finde ich mich da drin wieder und irgendwie kann ich damit... Ähm, ja mich emotional identifizieren. Deshalb versuche ich das eher zu vermeiden, so direkt zu sagen, darum geht's Punkt. Aber ähm, ja, in dem Festival hat es sich einfach richtig angeführt, so darüber zu reden, was ich da rein interpretiert habe, weil es ja in dem Festival darum ging, zu sprechen über sich, über seine eigenen Erfahrungen, ja.
0: Jetzt habt ihr die Band gegründet und beschäftigt euch natürlich mit ganz, ganz schwierigen Themen. Wie ist die Band entstanden und Wann habt ihr gesagt, wir wollen uns mit mentaler Gesundheit bzw. mit den Dingen beschäftigen, die dich ähm, beschäftigen?
1: Genau, also äh, wir hatten 2015 so eine kleine Schülerband mit aber auch noch anderen Mitgliedern. Und dann war ich und unsere Bassistin Lara, wir waren dann 2017, 2016, 2017 ein Jahr lang in den USA im Ausland. Äh, und als wir wiedergekommen sind, haben wir uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, so, wir wollen es jetzt richtig machen. Ähm, Musik ist eine Leidenschaft. Wir haben in diesem Jahr, wo wir weg waren, gemerkt, wir brauchen das. Und ähm, ja, dann haben wir uns mit unserem äh, Gitarristen und mit unserem ehemaligen Drummer noch zusammengesetzt und haben gesagt, wir schreiben jetzt unsere eigenen Songs und wir wollen darin auch was aussagen. Und dadurch, dass ich von Anfang an die Texte geschrieben habe, ja, kam es einfach dazu, dass ich von Anfang an meine eigenen Erfahrungen in die Musik mit eingebracht habe. Und das fanden die anderen drei auch immer gut. Dann 2018 haben wir uns von unserem ehemaligen Drummer getrennt und haben jetzt seitdem Louis unseren aktuellen Drummer, mit dem es super funktioniert. Ja, so hat das sein Lauf genommen. Und dadurch einfach, dass ja, ich in den Texten immer schon über mentale Gesundheit gesprochen habe, und ist den anderen drei auch ein wichtiges Thema. Das haben wir gesagt, wir wollen uns darauf spezialisieren. Wir wollen als Band nicht nur Musik machen. Klar ist Musik mega und uns macht es total viel Spaß. Aber was uns noch wichtiger ist, ist eine Aussage zu haben. Ja, irgendwie auch irgendwie Hoffnung zu geben.
0: In eurer Musik geht es ja um die mentale Gesundheit, was ja immer noch so ein Tabuthema in Deutschland ist. Werdet ihr mit offenen Armen empfangen oder ist es eher so?
1: Mm? Tatsächlich... Sehr mit offenen Armen, weil wir in so einer kleinen Nische in der Musik auch sind. Also wie ich ja schon erwähnt habe, wir machen etwas härtere Musik. Das ist jetzt kein Metal, aber es ist schon eher die Rock-Richtung. Ähm, Und in dieser Nische, in der wir uns irgendwie befinden, wobei wir uns mittlerweile auch ein bisschen ausgebreitet haben oder versuchen auch uns auszubreiten, ähm, wird sehr viel über mentale Gesundheit gesprochen. Und es ist in sehr vielen Bands ein Thema, und dementsprechend hatten wir tatsächlich diesbezüglich noch nie Probleme, irgendwie gebuckt zu werden. Ja,
0: ja cool. Ich finde es auch ganz wichtig, dass da immer mehr darüber gesprochen wird, über die mentale Gesundheit, weil es äh, ist ja ein Thema, was ganz, ganz vielen Menschen äh, betrifft. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass viele Prominente oder auch viele Musiker einfach jetzt sagen, Mensch, wir beschäftigen uns mit dem Thema. Wer ja voll durch die Decke gegangen ist, ist irgendwie Thorsten Sträter oder auch, Nora, ah, Nora Genau,
1: ja, die haben sich ja, auch ja. irgendwie
0: geoutet. Und ich finde es halt cool, auch wenn, wenn so Vorbilder sich outen und sagen, ich kenne das, ich habe auch Probleme, ich habe auch Depressionen oder Panikattacken oder was auch immer. Ja. Von Letters Send Home gibt es jetzt aktuell eine EP. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, Emily, was für Songs sind drauf und äh, um was geht es in den Songs?
1: Genau, also die EP, die jetzt schon äh, komplett draußen ist, die haben wir äh, letztes Jahr im Juli veröffentlicht. Äh, die heißt Letters Send Home, also die ist safe titled und da sind vier Songs drauf, plus ein Intro. Die Songs haben immer das Thema mentale Gesundheit im Fokus, aber äh, konzentrieren sich speziell auf andere Dinge. Es gibt zum Beispiel einen Song, da geht es darum, in einer Beziehung zu sein und diese Beziehung aber nicht halten zu können, weil man zu viele Selbstzweifel hat und zu viel erstmal irgendwie mit sich selbst klarkommen muss und dadurch dem Menschen gegenüber nicht genug Liebe entgegenbringen kann dann eben, also es gibt zum Beispiel ein Zitat, I can't be with you if I can't even be with myself. Also ich kann nicht mit dir sein, wenn ich nicht mal mit mir sein kann. Und ähm, das muss jeder natürlich für sich selbst entscheiden, inwiefern es individuell hilft, sich selbst zu finden mit einer Person oder ob es, viel, ja, ob es individuell kluger ist, erst sich selbst zu finden und sich dann auf eine Person einzulassen. Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Genau, aber darum geht es auf jeden Fall in einem Song. In einem anderen Song geht es darum, in einer toxischen Beziehung zu sein und sich selbst darin zu verlieren und dann eben die Kraft zu haben, daraus zu kommen, was eben auch überhaupt nicht einfach ist. Und dann geht es in dem Song Mosaic Mirror, ähm, das ist unser allererster allererste Song gewesen, ja, den wir released haben, geht es darum... Es ist ein sehr verwirrender Text. Wenn man den zum ersten Mal liest oder hört, dann weiß man wahrscheinlich nicht mal so richtig, worum es überhaupt geht. Und genau das ist der Punkt, dass eben Gedanken manchmal so wirr sein kann und können und einfach da sind und man gar nicht weiß, wie ich persönlich jetzt meine eigenen Gedanken zu interpretieren habe und das gar nicht richtig in Worte fassen kann. Und genau das sollte der Song aussagen, dieses einfach mal Gedanken loslassen, auch wenn es gar keinen Sinn ergibt. <lacht> ja, und dann eben der Song Vendetta, wovon ich ähm, vorhin schon ein bisschen was erzählt habe, wo es eben darum geht, dass äh, ich ja die Kontrolle über mein Leben nicht so richtig hatte und sie dann eben wiedergefunden habe.
0: du gerade sagtest, das hatte mir mal ein Therapeut gesagt, der sagte, weißt du was, wenn du dich selber nicht lieben kannst, dann kannst du auch andere nicht lieben. Und ich hatte gedacht, was ist denn das für ein Quatsch? Aber er hat recht gehabt. Es ist wirklich so, wenn, wenn du dich selber hast, dann, dann hast du auch die anderen Menschen irgendwie. Aber wenn du selber diese Liebe für dich empfindest und sagst, Mensch, ich bin so gut, wie ich bin, dann kannst du das auch ganz anders nach außen tragen und kannst auch ganz anders mit, mit den Mitmenschen umgehen. Also ich habe es wirklich gemerkt.
1: Was mir persönlich aufgefallen ist, ist, dass es einfacher ist, die Liebe zu akzeptieren, die man dann auch bekommt. Also man kann keine Beziehung führen, äh, ob das jetzt eine romantische Beziehung ist oder eine Freundschaft oder so, wenn man konstant die Angst hat oder die Zweifel hat daran, dass die andere Person einen überhaupt liebt oder mag. Und wenn man sich selbst nicht liebt, dann kann man das nicht akzeptieren, weil dann weiß man nicht, warum. Warum mag die Person mich jetzt? Und so finde ich, habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, kann eine Beziehung nicht halten. Ja.
0: Wie hast du das gemerkt? In dem Song hast du ja gesagt, singst du darüber, dass dein Leben so aus den aus dem Fugen gerät, dass du da irgendwie, dass es nicht mehr haltbar ist? Wie hast du das gemerkt?
1: Das ist eine sehr weit umfassende Frage.
0: Wir haben Zeit. Also.
1: <lacht> <lacht> ähm ich habe das ähm, daran gemerkt, dass auf einmal mein Leben, alles, was ich kannte, ist so ein bisschen über mir zusammengebrochen. Ähm, ich bin in einer, in einer Gemeinde aufgewachsen, wo ich auch meine Freunde hatte, Familie, äh, was immer mein Halt war. Und auf einmal ist das weggefallen aus verschiedenen Gründen. Mir ging es einfach schlecht. Und ich habe gemerkt, ich habe Freunde, die ich immer geliebt habe und die mir nie was Schlechtes getan habe, die ich einfach aus meinem Leben ausgeschlossen habe, ohne Grund. Ich habe nicht mehr mit denen geredet, ich wollte nicht mehr mit denen reden, die haben mir nichts getan. Ich wusste nicht, wieso und habe mich selbst dafür auch ein bisschen gehasst, dass ich in dem Moment so ein schlechter Mensch war. Irgendwann zu einem Punkt, dass meine Mama, das war kurz bevor ich in die USA geflogen bin, dass meine Mama wirklich mit Tränen in den Augen zu mir gesagt hat, Emily, ist es ist gut, dass du gehst, dass du einfach mal rauskommst, du musst hier weg. So, diesen Satz zu hören von meiner Mama, das war so ein irgendwie so ein bisschen so ein Augenöffner, so ein okay, krass, ich muss, mich, ich muss mein Leben wieder in den Griff bekommen. Ich ich isoliere isolier mich komplett und ohne Grund und ich habe in dem Moment nichts irgendwie mehr gehabt, was mir halt gegeben hat. Dann hat dieses Auslandsjahr auf jeden Fall für zumindest eine kurze oder auch eine mittel, mittellange Zeit, sage ich mal, auch wirklich was gebracht, dass ich einfach in dem Moment komplett rausgekommen bin. Es ist natürlich nicht immer gut, vor seinem Problem wegzulaufen. Ich finde persönlich, dass ich das in dem Moment auch nicht gemacht habe, sondern dass ich dann einfach mich selbst in den USA kennengelernt habe und dann erstmal mal wusste, wer bin ich überhaupt und was will ich und wie kann ich weitermachen.
0: Also Das habe ich auch gehabt, ganz oft in meinem Leben, dass ich wirklich Freunde, gute Freunde einfach, liegen gelassen habe, wo ich gesagt habe, reicht, so ich gehe jetzt und habe die einfach da gelassen, mich auch nie wieder gemeldet. Also zurück nach Walzrode gekommen, bin. ich bin letztes Jahr, ja letztes Jahr zurück nach Walzrode gezogen, wo ich geboren bin, habe da Kontakt zu, zu alten Klassenkameraden, mit denen ich zusammen zur Schule gegangen bin. Irgendwie, das war selbstverständlich. Ich war wieder da und die waren auch wieder da und mittlerweile unternehmen wir auch ganz viel, als ob ich nie weg gewesen bin irgendwie. Aber zu damaliger Zeit habe ich gesagt, ich brauche die irgendwie nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will weg, ich will raus aus Walzrode. Ja, und jetzt sind die aber immer noch da. Und das fand ich halt mega geil, weil ich dachte so, wow, das ist
1: geil. Ja. ja, also ich muss auch sagen, dass eine Person, die ich echt wie Dreck behandelt habe, ähm, die hat irgendwie verstanden, die hat das verstanden, die wusste, das ist gerade im Moment so. Und die ist bis heute trotzdem noch da. Sie hat einfach diese Zeit tatsächlich einfach so, ja, Überbrückt, indem sie gesagt hat, ich lasse sie halt in Ruhe, aber wenn sie wieder auf mich zukommt, dann bin ich da und das weiß ich bis heute sehr zu schätzen.
0: Aber das sind dann wirklich die richtigen Freunde, wo du wirklich sagen kannst, auf die kannst du dich dein Leben lang verlassen, ne?
1: Ja, total. Ja.
0: Was würdest du jetzt so den, den Menschen mit auf den Weg geben, die jetzt irgendwie Probleme haben? Was ist so dein Ratschlag für, für die Leute da draußen?
1: Erstmal, man ist nicht verrückt. Es ist völlig normal. Ähm, dass es einmal nicht gut geht oder dass es vielleicht einem auch längerfristig nicht gut geht. Was einfach wichtig ist, ist, dass man darüber redet und wenn man nur eine Person hat, wenn man nur sagt, diese eine Person ist da, mit, mit, mit ihr kann ich darüber reden, damit man auch selbst herausfinden kann, bin ich alleine damit oder geht's anderen genauso? Und dieses Gefühl zu wissen, ich bin eben nicht allein und ich bin nicht verrückt, das ist so viel wert und das, das, das wusste ich früher auch nicht. Ich dachte, ich kann nicht darüber reden, weil entweder werden die denken, ich will nur Aufmerksamkeit haben oder sie werden denken, was hat die denn, warum geht sie so schlecht, ihr doch alles, ihr doch ein Dach über den Kopf, ihr doch eine perfekte Familie und so. Diese Gedankengänge muss man ausblenden, weil es gibt Leute, die sind für einen da und die muss man irgendwie finden und wenn man nicht darüber redet, wird man diese Leute nicht finden und ähm, vor allem auch ganz, ganz wichtiges Thema, es ist niemals schlecht, sich professionelle Hilfe zu suchen. Es ist, ich bin sowieso der Meinung, Therapie ist so viel wert. Ich glaube auch, dass jeder Mensch ähm, in der Therapie über sich selbst was lernen kann. Und es, das Thema muss absolut enttabuisiert werden. Es braucht auch vor allem mehr Therapieplätze. Also es ist... Es ist sehr frustrierend und da vielleicht auch nochmal äh, der Appell, nicht direkt aufzugeben, wenn man eben bei so einer Therapiesuche erstmal erfolglos ist, sondern wirklich weiterzumachen, auch wenn es unglaublich kraftzerrend ist und das kann ich auch nur aus eigener Erfahrung bestätigen, dass es man hat dann das eine Telefonat geführt und dann, und dann heißt es ja zwei Jahre Wartezeit und dann denkt man, ich kann jetzt nicht noch ein Telefonat, finden. ich kann nicht noch ein, ähm, ja, Probegespräch machen, das, das schaffe ich nicht, aber zu sagen, doch eben schon, weil es ist so, so wichtig und auch dieses Gefühl, was nämlich auch ein Problem ist, wo man in so eine Spirale gerät ist, dass wenn es einem schlecht geht, dass es super schwer fällt, natürlich nach außen in Hilfe zu suchen, zu sagen, ich bin jetzt in so einer Downphase, ich würde am liebsten gar nicht aus meinem Bett aufstehen, aber ich muss jetzt Therapeutin oder Therapeutin anrufen, das ist super schwer. Aber gleichzeitig habe ich auch die Erfahrung gemacht, wenn es dann eben besser ist, denkt man, ach, ich brauche jetzt gar keine Therapie mehr, jetzt ist auch egal. Und dass man sich in diesen Hochphasen dann auch bewusst ist, ich nutze jetzt meine Energie, um diesen Schritt zu gehen, damit ich, wenn ich das nächste Mal schlechte Tage, schlechte Phase, eine depressive, depressive Episode habe, eben diese Hilfe dann habe.
0: Ich habe es gemerkt bei meinem Therapeuten, den ich habe, dem bin ich richtig auf den Sack gegangen, also... Ich habe gehört, dass der gut sein sollte und habe da angerufen und habe gesagt, Mensch, wie sieht's aus? Ich hätte gerne einen Termin. Und dann sagte er halt auch, was du schon sagtest. Ja, ich habe ganz lange Wartezeiten, so zwei Jahre. Okay, und der hatte immer, ich glaube, dienstags Dienstagssprechstunde, Dienstagsmorgens ab acht oder so. Und ich habe jeden Dienstag angerufen und habe gesagt, Mensch, wie sieht es denn aus? So, dann mhm. hat er irgendwann zu mir gesagt, Mensch, ich finde das total cool, dass Sie regelmäßig anrufen und nachfragen. Da sehe ich auch schon mal, dass es für Sie wichtig ist, in Therapie zu kommen, und ich habe den wirklich genervt und genervt und genervt. Und irgendwann sagt er, ja, wissen Sie was, dann und dann habe ich einen Termin frei. Aber ich glaube, da muss man auch wieder so ein bisschen hinterher sein, wenn man dann einen Therapeuten hat, wo man weiß, mit der könnte richtig gut sein, mit dem kann ich klarkommen, dass man da einfach auch nervt. Und immer wieder anruft und sagt, Mensch, kann ich nicht doch oder kann ich nicht. und ja. Das funktioniert. Also ich denke schon, auch den Leuten mal richtig auf den Sack gehen.
1: Und vor allem auch, ja, die, den Mut haben, zu sagen, okay, jetzt gerade, ich kann keine zwei Jahre warten, es geht einfach nicht. Wenn ich noch länger warte, dann überlebe ich das vielleicht sogar nicht. Dann zu sagen, okay, eine Klinik ist vielleicht auch eine Option. Und das ist eben noch der zweite Schritt. Ich meine, Therapie ist ja schon sehr tabuisiert und sehr stigmatisiert. Und ähm, ja, so eine Klinik, äh, Klinikum-Aufenthalt ähm, ist natürlich noch mal viel schlimmer. Man denkt, oh, da sind hier nur Verrückte drin. Aber das ist es eben nicht und es ist so ein ja, richtiger und wichtiger Schritt zu sagen, für sich selbst einzugestehen, ich brauche jetzt die Hilfe und ich kann jetzt keine zwei Jahre auf eine Therapie warten. Ja.
0: In der Klinik habe ich immer die wundervollsten Menschen kennengelernt, weil die Menschen dort in der Klinik, die haben Verständnis für das, was du hast und da brauchst du auch keine Angst zu haben, wenn du damit jemandem redest, der der oder die versteht dich und sagt, das kenne ich, das habe ich auch. Und das ist halt das Witzige, wenn man da mit, mit Gleichgesinnten spricht, ähm, da entsteht ein ganz anderes Verständnis. Und ich habe in den Kliniken immer wundervolle Leute kennengelernt.
1: Ja, das ist richtig schön. Das kann ich mir auch genauso vorstellen, wenn man eben wieder dieser Punkt, man ist halt eben nicht allein. Ja.
0: Emily, du hast vorhin schon gesagt, es gibt einen Podcast, den Helpless But hopeful Podcast, den moderierst du mit Robin. Wie ist es für dich, heute mal auf der anderen Seite zu sitzen und nicht selber zu moderieren?
1: Sehr cool tatsächlich, weil ähm, ich kann auch mal reden. <lacht> also in unserem Podcast ist es wirklich so, dass wir hauptsächlich die Fragen stellen und vielleicht hin und wieder mal Input geben, wie unsere Meinung zum Thema ist. Aber wir reden ja nicht über uns selbst. Es geht wirklich darum, also wir thematisieren die zwei Fragen. Was stimmt dich hilflos und was macht dich hoffnungsvoll? Da geht es immer darum, um die Geschichte des Gastes. Genau, es ist sehr interessant, einfach mal selbst die Fragen gestellt zu bekommen und darüber zu reden, über mich zu reden, das habe ich, ist tatsächlich auch irgendwie, dass ich war schon mal in einem Podcast zu Gast, da, da ähm, ist es aber nicht so ausführlich gewesen, also ich finde es sehr interessant und auch äh, sehr cool, dass ich dabei sein darf hier. Mit. Ja,
0: gerne. Ähm, was habt ihr für Gäste gehabt ähm, bei euch in dem Helpless But Hopeful Podcast?
1: Das sind tatsächlich alles sehr, ich glaube hauptsächlich Leute, die wir kannten bisher, die alle verschiedene Themen hatten. Wir haben mit äh, Merten, das ist tatsächlich sogar ein Klimaaktivist und äh, Influencer, äh, über den Klimawandel geredet und über, ähm, ja, also was, was ihnen da hilflos und hoffnungsvoll stimmt. Wir haben äh, mit einem Freund von uns über Transsexualität geredet, wir haben über Homophobie geredet, wir haben über ähm, ja, Sucht geredet und über ganz viele ähm, Themen, die einen eben einfach hilflos stimmen kann und es sind bis jetzt immer eigentlich nur, ich sag mal, jetzt in Anführungszeichen Durchschnittsperson gewesen, wie du und ich, wie jeder, ohne ähm, dass wir. Also wir haben tatsächlich sogar als Gast jetzt in Hannover zum Beispiel einen Live-Podcast aufgenommen mit äh, einem, einem Peer von U25 und in Lüneburg, ja, das hast du ja mitbekommen, ähm, mit Chris von Emote.
0: Ja, Emily, ich sag vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. War wirklich schön, Danke dir. Wirklich gesprochen zu haben und wie äh, schon ich bin echt gespannt, ja, was es von äh, Letters Sent Home in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren zu hören gibt. und drücke euch ganz, ganz fest die Daumen, dass ihr richtig durchstartet. Emily, wie jeder Gast, habe ich jetzt auch noch zehn Fragen für dich, die ich dir gerne stellen möchte. Hast du Lust? Bist du bereit?
1: Ja, ich bin ready. Gut.
0: Fangen wir an. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? So blöd es
1: klingt, aber äh, sp sprich drüber.
0: Du bist für einen Tag Chef der Welt. Was würdest du ändern?
1: Die Klimapolitik.
0: Glaubst du an Gott und wie stellst du ihn dir vor?
1: Ich glaube an eine höhere Kraft, aber kein habe kein Bild vor.
0: Was steht ganz oben auf deiner Bucketlist?
1: Eine Europa-Tour mit Lenders in Home.
0: Wer ist dein Vorbild?
1: Ich glaube, ich habe nicht ein Vorbild, sondern ich habe mehrere Menschen, auf die ich aufschaue, wo ich mir also bezogen auf ähm, einzelne Charaktereigenschaften.
0: Was war deine verrückteste Begegnung?
1: Ich habe auf einem Konzert, wo ich die Band sehr, 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 sehr dolle feiere und auch ein, eine sehr große Inspiration für mich ist, sind wir danach zum Merchstand gegangen und da stand dann die Frontfrau und hat mich wiedererkannt und hat gesagt, dass sie meine Musik, also unsere Musik cool findet. Und das war völlig verrückt für mich. Wer war das? Die heißen Dream State.
0: Ähm, bist du ein Frühaufsteher oder eher ein Morgenmuffel?
1: Ich bin zwar kein Frühaufsteher, aber wenn ich aufgestanden bin, bin ich auch kein Muffel.
0: <lacht> was ist deine größte Stärke?
1: Äh, ich glaube, Empathie.
0: Bist du auf etwas besonders stolz an dir?
1: <lacht> ja, ich glaube, da würde ich fast sogar gleich antworten. Ich glaube, meine ja die, die Fähigkeit, mich einfach in andere Menschen lernen zu versetzen und immer versuchen, ähm, eine, eine Erklärung dafür zu finden, was, warum manche Menschen das tun, was sie tun oder so sind, wie sie sind und nicht direkt zu sagen... Also nicht direkt zu verurteilen. Ja.
0: Wenn du Superkräfte hättest, welche wären das? Fliegen. <lacht> also ich finde beamen auch total geil, sich von einem Ort zum anderen beamen zu können.
1: Das wäre auch cool. Aber ich habe schon immer dachte ich mir, wie geil muss das Gefühl sein, einfach so in der Luft zu fliegen und über ja. alles so runter zu gucken und so, ja.
0: Ja, das glaube ich auch. Das muss cool sein. Ja, das ist bestimmt geil. Emily, ich sage ganz, ganz vielen Dank. grüßt die restlichen Bandmitglieder von mir. Das mache ich. ich. freue mich, von euch zu hören. Und ähm, ja, wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg mit dem, was ihr vorhabt.
1: Ja, danke dir.
0: Euch vielen Dank fürs Zuhören und habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ihr findet uns im Internet unter www.semiculonproject.de
1: und natürlich auch bei Facebook und Instagram.